0: Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu aqui estou ótima nesse mês aquariano, sou Marcela Marques, essa é mais uma edição do Mapa da Maga, para gente dar uma olhadinha no céu astrológico da semana, que vai do dia 8 de fevereiro até o dia 14 de fevereiro e parece que essa semana o céu começa a querer pegar um pouquinho mais leve com a gente dar uma aliviada depois das primeiras semanas aí do ano de 2021 bem tensas com os estranhamentos Aí entre Sol, Júpiter, Saturno, Marte, Urano, todo mundo meio que querendo se estranhar. E a gente aqui embaixo sofrendo as consequências <risos> dessas batalhas no céu. Mas como eu disse, parece que essa semana tudo começa a ficar um pouco mais claro, um pouco mais leve, com algumas dessas configurações tensas começando a se desfazer no céu. E a primeira delas que muito nos anima é que Marte e Urano, que vinham aí em reunião de forças, reunião de confusão nas últimas semanas, desfazem essa conjunção, essa reunião de forças. Os dois permanecem no signo de Touro, tanto Marte quanto Urano, mas não estão mais juntinhos no céu já começa aí cada um a cuidar dos seus assuntos nada de se juntar mas por enquanto para trazer confusão aí para as nossas vidas é essa que era uma conjunção bem explosiva, né? porque tanto Marte quanto Urano, cada um do seu jeito trazem aí umas energias mais densas de mais irritação de mais inesperado essa conjunção que nos preocupou aí nos colocou bem pertinho dos nossos limites às vezes ultrapassando esses limites um pouquinho porque Marte é o Deus da guerra, o planeta guerreiro, Urano, o rei do inesperado, do incalculável, do imprevisível. Então quando esses dois se juntam para trabalhar aí em conjunto, a gente junta esses dois conjuntos de qualidades ou de características e tudo fica muito confuso e muito explosivo, realmente. Mas quando eles começam a se separar, a coisa já começa também a melhorar a gente também tinha Júpiter e Saturno em conjunção dentro do signo de aquário os dois continuam em aquário mas também desfazem nesse momento essa conjunção cada um seguindo aí o seu próprio ritmo de trabalho não teremos mais por um tempo até Júpiter retrogradar a gente não vai ter sempre que lidar com os dois operando juntos, como foi praticamente todo ano de, de 2020, quando estavam lá em Capricórnio. Mas Júpiter é um pouquinho mais acelerado, corre um pouquinho mais rápido do que Saturno. Segue aí a sua caminhada pelo signo de Aquário, deixando Saturno um pouquinho para trás. Temos ainda Sol e Marte em quadratura um. Com o outro, ainda é sim um clima combativo, um clima meio irritadiço, porque Marte tem essa coisa da combatividade que, se é mal dirigida, mal direcionada, vira impaciência, vira ansiedade, vira irritação, vira conflito. E Sol, ele é o principal denominador, vamos dizer assim dentro do mês, é a energia que ilumina, que joga luz aí sobre as coisas, e quando ele se encontra num ângulo estranhado, vamos dizer assim, com Marte, ele termina iluminando Marte de um jeito esquisito, sabe aquela coisa que pega meio troncho, como a gente diz aqui no meu país Recife, então eles continuam sim nessa quadratura, a paciência da gente costuma ficar um pouquinho mais curta quando o Sol e Marte se desentendem, né? São dois climas de fogo se desentendendo aí dentro da gente, lembrando sempre que a quadratura é um ângulo entre astros que produz um ressoar esquisito dentro da gente que a gente obviamente quando se sente esquisito por dentro a gente tende a projetar essa esquisitice interna e nesse caso essa irritação essa impaciência a gente tende a projetar no nosso ambiente nas nossas relações nas nossas dinâmicas com o mundo mas sem a presença de Urano nesse aspecto, já que ele não está mais conjunto com Marte, então sem a presença dele sai aquele fator que é uraniano, vamos dizer assim, do incontrolável, do imprevisível, ou seja, a gente continua assim, tendendo a essa irritabilidade, a essa impaciência e até mesmo a projetá-la, projetá-las para fora da gente mas os desdobramentos disso passam a ser mais controláveis por nós, porque Urano, que é o incontrolável, o imprevisível, o inesperado, o súbito, o que a gente não sabe para onde o movimento dele vai quicar, vamos dizer assim, ele não tá mais na conjunção com Marte essa é uma coisa muito boa que como eu disse já dá uma desanuviada já traz uma leveza maior para esse céu e a gente fica com mais facilidade de controlar nossos impulsos, a nossa própria irritação, a nossa própria combatividade ou competitividade ou agressividade fica um pouquinho mais fácil pra gente controlar, a gente volta a ter um pouquinho mais de domínio sobre as nossas ações, reações instintos, só isso já é de fato um grande alívio Porém, como Sol e Mercúrio estão conjuntos, todos dois lá no signo de Aquário, ainda bem juntinhos, se Sol e Mercúrio estão em conjunção e Sol está em quadratura com Marte, então Mercúrio também faz com Marte essa mesma quadratura. Então, particularmente, uma quadratura entre Mercúrio e Marte, ela vai dizer pra gente assim, olha... Cuidado com o que vai sair da tua boca, porque tu tende a estar mais sincericida. Tu tende a estar mais impulsivo na escolha das tuas palavras, da forma como tu vai se comunicar, comunicar as tuas impaciências, comunicar as tuas discordâncias, comunicar as tuas frustrações. Quando Marte se estranha com Mercúrio, a gente perde o controle da nossa fala, porque Mercúrio fala da forma como a gente se expressa, como a gente troca informação com o mundo. Lembrando que Mercúrio continua retrógrado ainda em Aquário, que traz mais um componente, desafiador para essa quadratura então basicamente o que a gente precisa ter cuidado nessa quadratura é com a forma como a gente vai se expressar, com a, a forma como a gente vai reagir nas nossas palavras, dentro das nossas interações, principalmente aquelas interações que vierem com conteúdo energético desafiador, sabe? São os conflitos, são as discordâncias com as pessoas nas conversas, isso em todos os níveis da vida da gente. Então, é o principal aviso que essa quadratura deixa, mas a gente também precisa estar atento com essa quadratura, a nossa atenção com A maiúsculo, a nossa presença com P maiúsculo nas nossas atividades do dia a dia. Não só na comunicação, como eu já falei, mas também nos nossos deslocamentos. Falo de deslocamentos físicos mesmo, porque Mercúrio, como a gente sabe, além de reger a fala, ele rege também os deslocamentos, os transportes e as tecnologias que a gente usa para isso. Então, Mercúrio se estranhando com Marte, ele vai querer interferir na tua corridinha na rua, ele vai botar uma pedra no teu caminho para tu tropeçar. Ele vai querer interferir, ainda por cima, retrógrado. Ele vai querer interferir nos teus trajetos, no teu carro, na tua bike, na tua moto, no teu Uber, no teu ônibus, no teu metrô. Enfim, o transporte que tu usa fica desafiado por esse Mercúrio retrógrado em quadratura com Marte. O que é que essa quadratura quer chamar a atenção pra gente? Como eu falei, atenção e presença, a gente fica mais propício a descarregar inclusive energeticamente essa irritação essa combatividade que a gente tá sentindo com esse Marte a gente tende a descarregar ao nosso redor, então assim é aquele compromisso que a gente sai de última hora, sai atrasado e acelera demais o carro e termina dando aquela encostadinha no carro da frente porque quis passar o sinal enquanto o sinal tava amarelo e o carro da frente parou, vocês sabem bem como é isso, não é? Então quando Mercúrio e Marte estão se estranhando, essas pequenas e chatas ocorrências do cotidiano que geram transtorno, que causam tumulto no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa rotina, elas tendem a acontecer com mais frequência e com mais facilidade se a gente não estiver atento, se a gente não se antecipar. O que é se antecipar? Planejar seus deslocamentos, suas saídas com antecedência. Não deixar espaço para o acaso, ou para o transtorno, ou para o inesperado. Porque, apesar de Marte e Urano não estarem mais em conjunto, Urano continua agindo sempre. E Mercúrio Retrógrado é bem aparentado com Urano nessa coisa de fazer as coisas darem errado. Então, quanto mais presente... Quanto mais consciente, quanto mais planejado, quanto mais antecipado estiver o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa rotina, menos a gente se arrisca a sofrer aí com esse estranhamento. E falando em estranhamento, que eu disse, Urano já não está em conjunto a Marte, mas ele continua em quadratura com Urano. É um aspecto que eu falei na semana passada, que esse estranhamento entre Vênus e Urano, ele traz... Um estranhamento interno na gente Uma falta de conexão da gente Com a gente mesmo, sabe? Quando a gente tem aqueles períodos que a gente se olha assim No espelho e fica se estranhando Meu Deus, será que essa sou eu mesmo? Será que esse sou eu mesmo? Será que minha cara é assim mesmo? Nossa, nunca tinha visto que a minha orelha do lado direito é diferente da orelha do lado esquerdo. E sempre foi, mas Vênus em quadratura com Urano faz com que tu passe a se incomodar com isso, sabe? E fica meio que um processo de dissociação da nossa identidade, sabe? E é uma coisa assim que, no final das contas, eu acho que é legal. A gente está sempre se questionando, vamos dizer assim, olhando para o espelho e se questionando quem a gente é. Porque a gente dissocia o nosso eu do nosso ego, da nossa aparência física, porque a gente costuma muito misturar o que sou eu, o que é a ideia que o outro tem de mim, o que é o papel que eu represento, ou os papéis que eu represento, com o que realmente a gente é, e essa quadratura ela é bem desafiadora no bom sentido, já que eu uso sempre a palavra desafiador para não dizer é uma bosta, mas essa é desafiadora sim, no bom sentido, mas ao mesmo tempo convida a gente a sermos mais gentis, com a gente mesmo, todo mundo é diferente. Tá, gente, Todo mundo é diferente de todo mundo Isso é uma coisa linda Todo mundo ser diferente Então não existe a gente se comparar com padrões Não existe mais ainda A gente querer se encaixar em padrões Que a gente não sabe nem de onde é que vieram Quem criou? Foi a mídia? Foi o quê? Quem tem o direito de dizer qual é o padrão de aparência física De comportamento Que eu tenho que seguir então vamos aproveitar essa vibe de estranhamento dessa quadratura para nos fazermos as perguntas certas para aproveitar o momento para questionar o que são padrões e até onde a gente precisa ou não se encaixar neles eu gosto dessa proposta espero que vocês gostem também fora isso além da quadratura entre Vênus e Urano. Vênus também se envolve numa conjunção lindíssima com Júpiter. Essa conjunção é uma das mais bonitas do céu. É sempre uma conjunção que traz generosidade no olhar para com o outro. Olha que bonito que a gente fica tão generoso para com o outro. Mas vamos estar tendendo a ser tão duros e tão críticos para com nós mesmos. Vamos também pensar sobre esse paradoxo, o quanto a gente pode ser gentil com as outras pessoas e ao mesmo tempo ser tão duro com a gente mesmo, é uma outra excelente proposta de reflexão para esse céu aí dessa semana, mas a conjunção entre Vênus e Júpiter, como eu disse, ela é linda, ela amplia os afetos, traz positividade para os afetos da gente, para os relacionamentos, traz bênçãos para os relacionamentos, é uma conjunção bem bonita, Inclusive de fertilidade, quem está pensando em engravidar, minhas tentantes, tem um monte de seguidoras, ouvintes, clientes que estão aí na fase de tentativa, que delícia de fazer seus bebezinhos, é uma semana bem legal. Com essa conjunção entre Vênus e Júpiter aí, favorece todo mundo que trabalha ou é de alguma forma envolvido com beleza, moda, arte, estética, decoração, maquiagem, cabelo, assuntos de leis também. Quem trabalha com direito, quem está envolvido em algum processo, em alguma demanda jurídica, essa conjunção ajuda muito as coisas se desencaminharem, ou melhor, se encaminharem, se desenrolarem com justiça, com leveza, com real equilíbrio. Lembrando que Vênus rege Libra, que é o signo do equilíbrio, e Júpiter é, por definição, o protetor da justiça, o protetor das causas sociais, o generoso com a humanidade, o Deus mais generoso com a humanidade. Eu gosto sempre de lembrar que ele é conhecido em astrologia como o grande benfeitor. O grande benéfico do Zodíaco. Então, essa talvez seja a conjunção, o movimento mais bonito do céu dessa semana. Vale a pena ver, porque traz uma leveza que a gente estava precisando. Apesar de a semana continuar desafiadora, esta é uma configuração que, por si só, já ilumina o céu em mais de um sentido. Vamos aproveitá-la também. E Vênus segue trazendo surpresinhas boas pra gente, porque além da conjunção com Júpiter, Vênus continua essa semana em sextil, que é uma janela de oportunidades boas, de oportunidades dinâmicas, de conseguirmos bons resultados a partir das ações que a gente faça, que tenham a ver com os assuntos dos astros que estão envolvidos, então no caso do sextil entre Vênus e Quiron, é cura das relações. Cura do nosso momento financeiro, se ele tiver mais desafiador, esse textil também ajuda nesse sentido. Cura do nosso olhar para com a gente mesma ou a gente mesma. Então, quem tá aí passando por momentos mais difíceis, por exemplo, na sua relação afetiva, com seu par, é um bom momento para vocês conversarem, fazerem as pazes, curarem as cicatrizes. Quem está também. Pensando ou programando um procedimento estético para essa semana Vênus em sextil com o Quirão Ajuda que os resultados sejam os que você está esperando Ajuda na cicatrização Enfim, também é um aspecto, uma configuração bem, bem, bem bonita Do céu essa semana Bem como Saturno em sextil com o mesmo Quiron. Se Vênus segue em conjunção com Saturno Da qual eu até falei semana passada quem quiser ouvir o programa da semana passada para saber como é que se comportam essas configurações que continuam essa semana escuta lá que está ainda disponível e vai ficar lá disponível mas Saturno em sextil com Kiron é outra oportunidade linda de curar a nossa vida as nossas relações agora em um novo nível ou em um outro nível Saturno Insistiu com Kiro, favorece conciliações e bons entendimentos com figuras de autoridade na nossa vida, é o chefe com quem a gente está meio estranhado, é um professor, um orientador que a gente está precisando da ajuda dele ou do apoio dele ou teve algum momento de desconforto, de desentendimento. Favorece muito essa conciliação, essa retomada de uma melhor forma, de uma forma mais positiva com qualquer figura de poder de autoridade ou de hierarquia na vida da gente tem uma outra parte muito bonita desse sextio que é que ele favorece a cura para os idosos e para as idosas para os nossos velhinhos e velhinhas então é uma semana linda para a gente intencionar visualizar a vacina se espalhando nossos velhinhos e velhinhas que adquiriram, que contraíram a covid ou qualquer outra doença melhorando, ficando bons, é uma semana linda a gente visualizar isso então se você tem um velhinho ou velhinha que você ama aí pertinho de você que esteja precisando de cura de vibração de cura intencione essa cura essa semana porque tá super favorável se você não tem, você pode intencionar isso para todos os velhinhos do mundo que foram talvez os que ficaram mais temerosos e que sentiram com mais força o impacto aí dessa doença que mudou a forma como o mundo tem vivido as relações familiares e sociais no último ano, nos últimos 12 meses, pense nos velhinhos. Mande muito amor e muita cura que essa semana queiram estar tá ajudando a levar e a espalhar pelo mundo. E por fim, a gente tem no dia 11 de fevereiro uma nova lua nova, um novo ciclo lunar começando. Dessa vez no signo de Aquário. Eita, Lele, que Aquário tá virado no saco de batalha tá esse mês no céu A gente sabe que Lua Nova é o momento de começar novos projetos De plantar novas sementes É o momento que todos os meses o universo nos dá Para renovar nossas intenções Começar de novo todos os meses isso é uma coisa linda Dessa vez uma Lua com os assuntos de aquário Que a gente já tem falado tanto aqui É o social, é o coletivo É a justiça social, é a tolerância, é a igualdade é o pensar num futuro que seja bom para todo mundo É a força das nossas habilidades sociais A força da troca pela comunicação, pelo diálogo Esse é o tom dessa alunação que vai dominar aí os próximos 30 dias Inclusive no próprio dia 11 a gente tem uma conjunção fortíssima no céu quando a lua chegar ao signo de aquário em seu novo ciclo vamos ter sol, lua, mercúrio vênus e júpiter tudo bem juntinho um do outro assim ó, de braço dado então é o momento da semana onde essa força do coletivo, da troca social de aquário, vai estar mais forte. Inclusive, semana pré-carnavalesca, não teremos carnaval aqui no meu Recife este ano, mas é por uma excelente causa. Vamos, então, utilizar a energia que a gente não vai gastar no carnaval para, mais uma vez, mentalizarmos com essa energia aquariana, as relações sociais podendo voltar ao normal o mais rápido possível, as ruas voltando a ser seguras, os pontos de troca de afeto real, presencial, que a gente possa voltar a estar neles, em breve, essa é a semana mais aquariana, eu diria, do mês. Vamos aproveitar isso. Foi ótimo mais uma vez estar com vocês aqui. Um beijo para todo mundo. Fala com a gente lá no Instagram, que a gente vive trocando uma ideia por lá. Arroba Mapa da Maga. Falante áudio, Quirilos. Um beijo bem grande. Valeu mais uma vez pelo apoio aí na produção. Beijinho para todo mundo. E a gente se fala de novo semana que vem. Tchau, tchau.